0: Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна актуална тема от политиката, економиката или бизнеса в дълбочина, с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова, тази седмица си говорим за казо с болничните. Тема, която беше вдигната от управляващите някак от нищото, без аргументи защо се предлага първия ден от болничните да е за сметка на болния, и която приключи, както приключва всяка история в тази държава, излезе Бойко Борисов и каза, отменеме мярката. Случая точният стат беше, няма да входираме. За да изясним обаче стоили по-голяма тема, която се струва да се разчепка, днес с нас са Вера Данизова и Лилия Игнатова от економическия екип на Капитал, които през седмицата събраха много любопитни данни и анализи на системата на изплащане на болничните в България, които ще ни разкажат след малко. Здравейте, Лилия и Вера! Здравей? Здравей. Може ли да ни кажете, първо свършили сагата с болничните след на месеца на премиера, или да очакваме следващ епизод?
1: По-скоро не. Най-вероятно, те първа започва. Okay. <laughs> Тъй като междувременно, след като се произнесе премиера, от единия сидикат, Кат е подкрепа, заявиха, че те имат друго предложение. Първите пет дни от болничните да се плащат от работодателя. А пък социалният министър излезе с други две свои идеи, които подхвърли като възможно решение на, на казуса а, и те са свързани с това да има някакво ограничение на броя дни болнични, които могат да се взимат. Може малко по-късно да разкажем какви са те. Mm-hmm. А Работодателските организации също реагираха, защото в момента те изплащат първите три а, дни болнични. А, и това беше предложено като временна мярка през 2010-та година, на която те се съгласиха. А сега, естествено, няма криза и работодателите питат какво се случва, дали ние ще продължим вечно да плащаме първите три дни. Може би от тяхна си гледна точка се прави, доколкото имаше някакво обещание от страна на управляващото
0: мнозинство тогава, че тази мярка няма да е постоянна. Добре, може ли да обясним как е организирано в момента изплащането на болничните? Кой плаща, за кога, за колко дни? В момента първите три дни се поемат от
1: работодателя, когато става въпрос за наето лице, а, като се, той изплаща 70% от брутния а, осигурителен доход, mm-hmm. а, който се пресмята на база работни дни последните няколко месеца и на един ден се получава някаква сума, от която се изплащат 70%. Следващите дни от отбължения се поемат от държавата, тоест изплащат се от Националния осигурителен институт. Като там процентът е малко по-висок, 80%, понякога стига и 90%. Според това каква е болестта и от каква е причинена, ако е трудова злопука, мисля, че е 90%. От а има ли ограничения? Долу. Колко
0: дълго време мога да боледувам? Колко дълго да си взема болничен? В момента няма.
1: И, и това, което е, показва нашия ресърч между различни държави в Европейския съюз, по принцип почти във всяка държава има ограничения. А това не означава, че Ной, Националния осигурителен институт, когато, когато пристигнат при него заявки за много дълги болнични, не ги проверява. Но колко е ефективно това вече...
2: Аз само исках да вметна, че по принцип при самонейците, тъй като те, те си плащат вноските, осигурителните вноски, тогава техните болнични се изплащат от Държавното обществено осигуряване, т.е. Ной ги изплащат, защото те технически нямат нали, работодател, фирма над тях, която да. Така че те не се водят към сметката, която е дела на работодателите.
0: Mm-hmm.
2: Точно така. Излизат управляващите преди една седмица и казват:
0: а, ние предлагаме първия ден от болничните да се изплаща от самия болен. Да не се изплаща. Да от не реално. се изплаща нито от държавата, нито от, Точно от бизнеса. Да. С какъв аргумент? Аргументът беше, че има да. много измами.
1: Кой го предложи, не се разбра. Тъй като решението е било взето на Коалиционния съвет, който беше изненадващ и който беше провокиран от искане на малките коалиционни партньори а, а, Обединени патриоти а, да бъде увеличена минималната пенсия, тъй като това е тяхно предизборно
2: обещание. Последствие те го навързаха с това увеличение на минималната пенсия. Дариткова, ако не се на следващия ден обясни, че за да осигурят пари за това увеличение на пенсиите до 250 лева са решили да премахнат дължението да се изплаща първи ден боншен, за да могат да осигурят пари по линия на публичните служители. Така бюджета спестява пари, защото няма да им изплаща първи ден. А Даричкова
0: е депутат от ГЕРП, нали така? Тя
1: е председател на парламентарната група на ГЕРП.
2: Народното събрание, да.
1: Освен това, е все пак и председател на Здравната комисия.
0: Той е за да се спестят да. пари, за да могат да се изплащат пенсии ще накажем работещите, които да си плащат сами първия ден от болничните. Това беше
1: едно формално
0: обяснение.
1: Да но, да, но другото обяснение е, че има твърде много злопотреби с болничните. Това възмите, е действительно Еми Статистиката, която ние разгледахме и която е налична от Националния Осигурителен институт, наистина показва, че има Постоянен ръст на и на броя болнични дни, и на броя болнични листове, които се взимат а, от, а, от хората. В време. Да не забравяме, че все пак расте и броя на, на хората, които работят, т.е. логично да има и повече болнични, но ръстовете в а, броя на наетите и броя на, на болничните с, са в повече, няколко пъти повече за сметка на болничните, което означава, че или хората
0: боледуват повече, или все пак има и някакви измами. А какво ни навежда на мисълта, че по-скоро има измами в данните, как като ги тълкуваме?
2: Когато се гледат, значи има... данните могат да се разделят на няколко части. Например, стандартните месеци, където когато няма твърде много почивни дни, празници и така нататък, тогава, например, най-често има ръст понеделник, най-често се пускат бълночни дни в понеделник, а петък, против на очакванията, поне нашите очаквания, са най-малко броя. Докато когато, примерно, гледаме април и май месец, когато се събират великденски празници, Гергеов ден, 24 май, тогава започва малко да се изкривява пропорцията и започваш да виждаш как а, точно непосредствено преди празниците или около тези периоди между празниците, започва рязко да се вдига броя и не съвпада с същите трендове, които виждаме през останалите месеци. Това е по-скоро това, което ни наведат на мисълта, че обективно може би има проблем, защото само с ръста на болничните през годините е трудно да се прецени, защото може да има много фактори. Може да говорим за здравословното състояние на хората, може да говорим, че, че има повече работещи, може да говорим, че заплатите се нараснали оттам и съответно парите, които се изплащат за тези болнични. Има много фактори. Не можеш обективно да посочиш, да, това е само изцяло заради... А, а защо е
0: възможно хората да, да лъжат по
2: този начин? Защото
1: е много лесно. Всеки може да си направи експеримент. А, ако му е малко по-познат и по-дълго време а, е записан при даден личен лекар, просто може да отиде, да, или да му звъне по телефон да каже можеш ли да ми пуснеш бомчен за примерно 3 дни, тъй като не се чувствам добре. В повечето случаи личните лекари не отказват. А, но тук говорим само за краткосрочните болнични, mm-hmm. тези, които са от един до няколко дни. И този проблем засяга по-скоро работодателите, доколкото те плащат първите три дни от болничния, mm-hmm. т.е. основната тежест финансова тук е при тях. Отделно има проблем според нас и при дългосрочните болнични, и ной това засичам болнични между 15 и 30 дни, mm-hmm. които също са с много голям ръст, Предполагаме, че там има по-скоро от страна на държавната адми... администрация и публичния сектор малко повече а, така наречени фалшиви
0: болнични, които... Но не можем да проверим това, защото статистиката не, не прави разлика между частен и публичен сектор, или?
1: Да, към да. момента няма такъв анализ. И всъщност това, което подразни хората след като се обяви тази мярка е първо, че остана впечатление, че има несправедливо решение, за сметка на едни хора, които послъгват системата. Mm-hmm. А, други, които може би ползват веднъж годишно или веднъж на три години болничен, всъщност ще са тени от системата в същото време. А за болничните всеки нает и всеки работодател внася една определена сума в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Тя е 3,5% от осигурителния доход, която се разделя в някакъв, някаква пропорция между работодател и работник, но това е с всички осигуровки. Такава е, такъв е mm-hmm. начина на, на изчисляване и внасяне на, на осигуровките. Друг е въпроса, че в този фонд, в който се внасят тези суми, т.е. прави се отчисление от 3,5%, от години е на дефицит. Този фонд се казва общо заболяване и майчинство, като от него идеята на този фонд е в него да се внасят някакви отчисления, от които след това държавата да може да поема точно така наречените обещетения за болест – Както и а, когато се излезе в майчинство, да може да се плащат дните, през които жената е, си отглежда детето.
0: А защо ара е дефицит? А, а...
1: Ами, вероятно се дължи, и а, тол- дължи се не толкова на увелича- увеличение на раждаемостта, колкото по-скоро на ръст на болничните. Поне това ние виждаме като пропорция, като пуснем един дълъг ред на данните.
0: Добре, какви са начините да се реши този проблем? Трябва повече контрол от страна на НОИ или работодателите съвместно или просто да се промени системата по някакъв начин?
2: Проблемът е, че Uh, повечето хора автоматично в нали, първата реакция беше добре да осигурят повече контрол върху личните лекари, mm. обаче това е много трудно, особено при краткосрочните болнични, при дългосрочните има начини, но при краткосрочните имаш много фактори. Например, служителя uh, може да е заблудил личния лекар, нали, да е казал, че има някакъв здравословен проблем, който всъщност няма и личния лекар, да иска да се застрахове и да му пусне болничен или съответно просто за всеки случай, ако подозира, че може да има вирус или нещо, такова, да му пусне не един ден болничен, ами три, например. А, и това много трудно може да се хване от системата. Ня... На практика, поне според мен, няма как да се хване. То пак,
1: тъй като проблема е многослоен. Едното са тези единични болнични, които се взимат вместо отпуск. Те са едната част от проблема. Там от Български лекарски съюз и представители на личните лекари твърдят, че едва 15% от болничните се издават от личните лекари. А другата част от болничните се издават от болници. Примерно при престой или пък при претърпяна някаква хирургична интервенция, а, така че при тях са много малка част от, от болничните, така, при нас не е вината, търсете я на друго място. Болниците го ги питаме сигурно и те ще, къде, ще ми и много са болни хората, ние ги приемаме. Приемаме, лекуваме. Истината е, че а, про... една част от генезиса на проблема е, може би, в нереформираната здравна система и в начина по който тя работи. А, защото в момента стимулът на болниците е да приемат колкото се може повече хора и да ги лекуват по колкото се може по-скъпи клинични патеки. А, когато приемаш някой обаче задължително това върви с болничен, плюс след това някакъв период от време в който той се възстановява, т.е. отново болничен само че за лечение в къщи. А, отделно това има някои видове изследвания, които за да се поемат от здравната каса, т.е. да не си ги платиш от твоя джоб, като допълнително плащане да минат, отново трябва да те приемат в болница. И пример за такова изследване е ядрано-магнитния резонанс, който струва изследването около 500 лева. Иначе трябва да се лежи 3 дни в болница, дори да си здрав и да ти няма нищо. Това, това са не няк- примери, как всъщност системата на много, на много нива може да бъде излагана, дали... Дали нарочно или случайно, или пък просто защото тя така го изисква. е, да,
0: построена. Да.
1: Отделно от това, вероятно, има и някакъв а, а, малко по-организирани измами, които много по-лесно могат да се хванат, ако той прави анализ на риска, откъде идват
2: най-много болнични и къде са най-дългите болнични. Това не означава, че той няма uh-huh. някакви контролни механизми, които засича част от ам, несъответствията, така да, така uh-huh. да кажем. Например, а, един от тези инструменти е засичат в един болничен лист каква е диагнозата и според тях, а, нали, стандартно колко време би изисквало, например, 7 дни, бол... дни болнични. А пък в болничния лист е 14, за 14 дни. Тогава, но има опцията, нали се едно светва червена лампичка, тогава, но има опцията да обжалва и съответно да отмени а, болничните дни и съответно сумата, която е изплатила института за тях.
1: Но има такива процедури, но те са много малко, под процент от. Общо. Да, да, да. всъщност са отменените от ной. Отделно работодателя също може да ги обжава по, по същата процедура. Сликва се една лекарска комисия и се разглежда съответния болничен. Може да отиде и на по-високо ниво, може да се стигне и до съд. Като през това време болничния не се изплаща на човека който е ползва болничния лист. Но
2: това по-скоро са за тези по-дългите болнични, тези краткосрочните, според мен, няма механизъм към момента а, имплементиран, който да ги хваща. А има ли някакви добри практики от други европейски страни, които може да заемем
0: в тази област? Това, което ние прочетохме
1: и а, намерихме като, като практики това, което са се опитали да направят и нашите управляващи, защото това не е първият път в който се повдига темата, Също това е, може би, втори или трети път в който се повдига темата. Първия път работодателите са предложили така наречения замесваш доход, т.е. частта, която ти се изплаща от заплатата когато си в болничен, да не е 70%, а да е 50%. Но отново по същия механизъм... Създава се напрежение обществено, което се потушава, като излиза Бойко Борисов и казва темата към момента няма да я разглеждаме, ще засилим контрола. Очевидно, контрола не е засилен, защото и не е много лесно да се направи. И в повечето държави, поне аз не намерих, търсейки някой да успял през много засилен контрол да спре, да, да спре злоупотребите. Да. Защото все пак. Нали, българите не са измислили този вид употреби. Почти цяла Европа хората се възползват от, от тези възможности. Другият въпрос е вече кой и как. А, другия вариант е наистина да се въведат така наречените дни на изчакване, като сегашното предложение, т.е. да има един, два, три дни, примерно в които никой не плаща болничния. Въпросът е, че в... Общества като нашето, където по принцип доходите са ниски и те са най-низки при най-етите работници с, с най-нисък доход, а, такъв тип мярка и то в момент в който пазарна труда прегрява и работниците определят правилата повече отколкото работодателите, много трудно се имплементира. Mm-hmm. Чехия са опитали да направят такова нещо а, и са го въвели преди 10 години. Първите три дни не са се плащали от никой. А, наистина е намалял, с 30% е намалял броя на, на взетите болнични, но краткосрочни, но пък се увеличи логично а, делът на дългите болнични. Mm-hmm. А, като има пак няколко изследвания, които, а, които казват, че наистина а, по принцип хората реагират на такива мерки, които са ре- рестриктивни. В началото може би ще се свие броя на болничните. Но това не означава, че дългосрочно ще се реши проблем, защото пък възникват нови, примерно. Логичен беше въпросът поставен от учителските организации. Всъщност ние какво правим, когато сме болни и когато цял клас може да бъде заражена, а заразена, ако дойдем на работа в, в такъв момент, за да, за
2: да не изгубим част от дохода си. В тези държави от Европейския съюз, които видяхме, че има примерно 1 до три дена, които не се плащат от държавата, обикновено има и мярка, която гласи, че всяка фирма може да прецени дали да изплаща тези дни. Тоест, ако държавата не покрива първите три дни, да кажем, от болничните, една фирма може да прецени да има такова условие в трудовия договор, което казва, няма проблем, аз си ги покривам, размера може да варира, а друга фирма да прецени, аз нямам ресурсите, не мога да ги покрия, съответно остават за теб. и така всеки работник да знае и съответно ако иска да си прецени дали би искал да започне работа в тази фирма или не. Но избор е оставен на бизнеса. Като допълнение в много държави, където
1: синдикатите са с по-силни позиции, а, в много сектори има така наречените колективни трудови договори, mm-hmm. а в които се разписват правилата за съответния сектор, а, т.е. взаимоотношенията между работодател и служител. И в тях също може да се уреди нещо различно. Примерно, че първия ден се изплаща на 60% от заплатата, втория на 90% или пък, че се изплащат на 50% или пък, че не се плаща някои от дните. Така че обикновено доста по-гъвкави са решенията в повечето страни от Европейския съюз, а на много места просто се налагат от така наречените колективни трудови mm-hmm.
0: а, договори. Тоест, тоест по някакъв начин дебата продължава. Дебата продължава. Според вашата прогноза по какъв начин ще се случи? Сега работодателските организации или ще се опитат да инициират някакво решение или поне разговор по темата с управляващите?
1: Поред мен най-вероятно ще се изчака, тъй като да се види дали ще спихне от себе си напрежението или ще продължи темата да се развива, тъй като синдикатите казаха, че все пак са в стачна готовност и това беше една от причините, заради които премиерът сложи точка, точка. на темата, но самият той заяви, че тази тема трябва да се разгледа в съвета за тристранно сътрудничество. А, тъй като очевидно а, бюджетът на Държавното обществено осигуряване е на минус от една страна, от друга страна работодателите все по-настоятелно питат какво се случва с тези три дни. Вие ни обещахте, че мерката е времена.
2: Така, че вероятно темата ще се
1: развива и в бъдеще. Види това да прогноза, какво е.
2: Дори сега да спихне темата, тя рано или късно ще се възроди отново, защото ако няма някаква промяна, работодателите ще продължат да изплащат тези болнични дни при положение, че им е обещано в началото, че това няма да е постоянно. Така че темата според мен ще се възражда ежегодно, докато не бъде постигната някаква промяна, която да постигне компромис между страните по някакъв начин и в най добрия вариант, нали, все пак да има положителна промяна и да бъде реформирана тази част от системата. Единият вариант
1: според мен е просто мерките да са комплексни, не е ясно колко ще са ефективни. А, защото има раз... Проблемът първо зависи от това какъв вид са служителите, Тоест дали са високоплатени служители, които са гъвкаво работно време, дали става въпрос за по-низкоплатени служители, заети в индустрията, където има непрекъснат процес на работа и за този тип работодатели. Болничните са проблем до доколкото когато имаш примерно 20 човека от поточната линия, които са в болничен, ти в един момент може да се наложи да спреш производството, а нямаш други хора, с които да ги заместиш, тъй е, като в момента безработицата е ниска и реално mm-hmm. хора няма. Да. Това е един от проблемите. Другия проблем отделно си е вече държавната администрация, където вероятно също се злоупотребява доста с болнични. Това са подозрения на анализатори. Да, на анализатори. А, в някои държави. Обещетенията за болнични са а, диференцирани според това в коя сфера или кой сектор са заети хората. Което в България не знам доколко е приложим. Примерно има държави, в които има по-добри обещетения за заетите в администрацията, но това се прави с ясното съзнание, че там примерно, заплащането е ниско, но пък има много привилегии. А, стимулите за високоплатени служители, при които се изисква повече а умствена, ум, умствен труд би трябвало да са едни при хората, които са заети в производството, може би трябва да са други, тъй като и уялността към а, работодателя е различна според това каква е професията, какъв е екипа, в който се работи. Как...
0: А трябва ли да има друг тип болничен за примерно семейства с малки деца, които често си взимат болничен, за да останат с болно дете вкъщи? Защото там пък се е съвсем различен.
1: Някои държави дори няма такива обещетения. Моя позната а, живее и работи в Холандия. Когато се разболее някоя от децата тя си взема отпуск. Отплатения годишен отпуск. Си ползва или не платен.
0: Според мен, ако това в България се случи, ще се взриви социалния мир.
1: <laughs> да, но просто е въпрос на възприятие на обществото, плюс а, някакви наслагвания от... А, предишни периоди и очаквания към управляващите. Други въпрос е, че в момента обществото е толкова с толкова ниска степен на слушаемост, аргументите, много често които се подхвърлят дори на са верните, тъй като всеки бърза иска да, да се изкаже <съкъм> по темата, че всъщност изглежда, че почти, почти по нищо не може да се намери някакъв разумен компромис, защото нито тези, които говорят,
2: използват разумните аргументи, нито тези пък, които слушат. Няма диалог. Всички викат а, и в социалните мрежи или по медиите а, и не комуникират едни с други. За аргументи и солидни аргументи пък да не говорим. Добре, много ви благодаря за този
0: разговор. Аз препоръчвам на всички да прочитат и темата за болничните в а, Седмичния Капитал. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев. I think.